0: Ja. Ja. Herr, Herr Klopp, das ist eine ganz große Freude. Sie hier, Sie hier heute und nicht beim Länderspiel. Länderspielwoche ist vorbei. Ja. Wie war's?
1: Äh, ja, äh, war gut. Äh. <lacht> ich war zufrieden. Ich war auf Sylt mit Johannes B. Kerner, haben uns voll laufen lassen, jetzt kann es wieder losgehen. <lacht> ja, worüber reden wir denn überhaupt im Podcast? Worüber reden wir im nicht Podcast? Nur
0: Liverpool am Wochenende, wir müssen mal ein bisschen über den BVB sprechen. Vorm Spiel gegen Werder Bremen. Ja. Alte Liebe, rostet nicht. Wie geht's aus?
1: Äh, wenn zu mir einer Tersitsch sagt, sag ich Gesundheit. Äh, ich glaube 2-0 für Dortmund.
0: <lacht>
1: ich hoffe für Aki.
0: Echte Champignons XXL. sorry. Echte Champions XXL. Die Moins-Aperöllchen-Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: So, Freunde. Der Tobi Holtkamp hat etwas gebraucht, denn die Batterie von seinem Aufnahmegerät war leider leer. Äh, wie sagt man so schön, man muss die Batterie ab und zu mal aufladen. Das gilt auch für den menschlichen Körper, weißt du, du fliegst immer nach Kos, 14 Mal im Jahr, aber die Batterie vom Aufnahmegerät hast du nicht aufgeladen, Jung. Was ist
0: denn los? Ihr plaudert immer alles aus. Ja klar, also wirklich, wir sind dass Podcast. man hier nicht mal im, im Heimlich... Pass auf, Jungs, ich brauche noch eine Minute. Ich muss noch mal, mal ganz kurz hier die Batterien vom Aufnehmen... Nee, es wird sofort wird das hier jedem Hörer aufs Butterball. Aber ich mache ich
2: mach's mal nett für dich, ähm, Tobi. Du bist ja unser Führungsmann. Also du, du koordinierst alles und ich akzeptiere unser Showstar mit den ganzen Sprachbegabungen und ähm, ist unser Entertainer Matze. Und ich bin trotzdem stolz. Weißt du warum? Weil ich als absoluter Inalphabet in der Frage Elektronik und so noch besser bin wie du, Tobi. Ne? Oder meine Frau auch. Oder meine Frau <lacht> du auch. Hast Silvia.
0: <lacht> du hast Silvia. Ja, ich schön hab's schön ja gerade. Du bist, du
2: bist schon fiffig. Ich hatte gerade gesagt, ja, ich hab ja meine Frau noch. Ne? Da waren wir auf einer Wellenlänge.
0: Wann haben wir es gesagt? Die einen haben Alexa, die anderen haben Hey Google, die dritten haben Siri und du hast Silvia. Ja, ja.
1: Aber jetzt habe ich mal eine Frage und die ist eigentlich, die passt ja perfekt. Apropos Akku aufladen, äh, jeder Sportler muss ja auch mal neben der Anspannung die Entspannung nach vorne stellen. Und vielleicht fangen wir mal mit uns an. Ich bin ja so ein Hobbysportler und ich habe festgestellt, ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe auch laufen, mache aber immer, wenn es geht, einen Tag Pause dazwischen und versuche mich zu ent. Spannen, um den Akku wieder aufzuladen. Tobi, wie lädst du denn deinen Akku auf? Du bist ja auch fleißiger Läufer. Das sehe ich ja immer bei deinen Instagram-Posts. Ich hatte so einen
0: schönen Moment heute Morgen. Wirklich, das war so schön. Und das war Akku aufladen. Ja. Der Himmel, der hat eine Farbenpracht gehabt. Das ist ja das Schöne im, im Herbst, finde ich. Also wenn die Sonne dann sich so durch den Nebel kämpft und dann hast du da morgens schon ein... Ein lila, rot, gelb, ein bisschen, ich würde fast sagen, so bläuliches noch reingemixt. Also war das schönste, das schönste Himmelszelt, unter dem ich heute um 7.40 Uhr, würde ich sagen, 7.45 Uhr sowas rausgegangen bin. Halbe Stunde, frische Luft, das ist es. Nicht ja. so mit App und so, das bin ich nicht. Also ich, läufst du so mit, mit hier äh, App im Ohr nein, und dann? Nein, gar nicht. Also
1: gar ohne Scheiß. Hm. Ich bin ja Sportler äh, durch und durch immer gewesen. Äh, ich glaube, seit ich fünf Jahre alt bin, mache ich Sport. Und ich weiß, also ich kenne meinen Körper so gut, dass ich äh, das Einzige, was wenn ich jetzt auf Zeit laufen wollen täten würde, dann habe ich schon mal eine Uhr dabei. Aber auch nur, um zu wissen, wie lange bin ich denn jetzt gelaufen für die sechs Kilometer oder so. Aber diesen ganzen Pulsmesser-Scheiß, <lacht> dieses ganze wie viel, wann, wo, das weiß ich doch. Also ich weiß das alles, aber das liegt nur daran, dass ich meinen Körper sehr gut kenne und Ewigkeiten Fußball gespielt habe oder immer noch Fußball spiele. Deswegen habe ich das alles nicht. Aber ich habe zum Beispiel das kalte Duschen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das habe ich jetzt für mich wieder entdeckt Ich dusche jetzt jeden Morgen eiskalt drei Minuten und ich sagte, die ersten ein, zwei Mal habe ich gedacht, Alter, was ein, was ein Scheiß. Aber es fühlt sich so geil an. Du fühlst dich so, man fühlt sich wacher und sauberer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Kalli, kalt duschst du auch kalt? Hast du schon mal kalt geduscht? Ich
2: bin natürlich nicht, ich bin natürlich nicht so ein Läufer. War gestern ja. ja kurzfristig bei Wer wird Millionär. Heute bin ich hier noch in Köln gefahren, jetzt zu Christoph Daum. Dann besprechen wir seine Filmpremiere die nächste Woche. Dienstag hier in Köln ist mit einem hell mit einem und ähm, ja, morgen bin ich dann drei Tage hintereinander bei Sam. Bei Sam in Saloui. Kennst du Sam? Das heißt, nee, Sport, Sam. Ah. Sport und Moor. Und dann gehe ich so ein Parcours durch, wo ich alle Muskulaturen der Beine, Oberschenkel, Hände, also das wird, das wird so automatisch gesteuert. Also du wirst nicht unterstützt von mir wie du musst das vollbringen. Das liegt mir dann ganz gut und das mache ich dann. Drei Tage, bevor es dann wieder am Sonntag nochmal Richtung Köln und Co. geht. Also, drei, ich mache, ich mache, ich mache auch eines, aber so, so wird mein Terminplan hergibt oder erlaubt. Drei, drei, drei Tage am
1: Stück, drei Tage
2: hintereinander machst du das? Ja, klar, das ist immer so knappe Stunde. Und äh, das ist so, eine, wenn du vorbei, vorbeikommst, gehst du mit. Wenn ich dann noch mehr Zeit habe, fahr, dann fahre ich noch eine halbe Stunde um Fahrrad, also um Standfahrrad. Ich fahre nicht draußen rum, aber Sam, so mein Fitnesscenter, wo ich dann alle Muskulatur, also die Muskulatur, Schnellkraft, alles Mögliche, alle, alle Bereiche, äh, mmh, geht's dann los.
0: Kal- Kali macht sich wieder äh, bereit für den Herbst. Sam, ja, ja, Sport ja. und Moor Kali, da würde ich aber eher sagen Summ heißt das Sport nein, nein, und nein,
2: Moor. Nein, 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 nein. Sport <lacht> und Moor.
1: <lacht> aber, aber das ist, aber das ist, aber ich mache, also ich habe ja auch immer so meine Runde, wenn ich so ins Studio gehe, habe ich immer so, mache ich eine Stunde immer. Meistens schaffe ich so acht bis zehn Übungen, äh, jeweils immer drei Wiederholungen. Äh, und dann, äh, und es ist währenddessen einfach manchmal ätzend, muss man ehrlich sagen. Man denkt so, was ein Scheiß, aber danach fühlt man sich eigentlich richtig geil. <lacht> Machst du auch was für die Muskeln, Tobi? Ich meine, du siehst ja auch aus wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, wenn ich das mal sagen darf. <lacht>
0: Matze, kannst du auch Pinocchio jetzt imitieren <lacht> ja, oder was jetzt jetzt? Hey, ja, Die genau. ja, Arnold Schwarzen, nee, ja, ja. nicht. Machst du was für die Gut Muskeln? Ja. Das war ja, eine wenig. Frage. Gibt, ja, das, ist, das war eine Frage. Ja, ich, direkt im, im, im Schatten der Stadions beim FC, da gibt es eine ganz wunderbare so, so ein ich weiß gar nicht, nennt sich das Trimm Dich immer noch, aber halt, wo so sechs sieben Geräte äh, aufgestellt ja. sind. Und da liegen da liegen auch so diese Seile. Kennst du diese schweren Seile, die man dann so so hoch wirft und pumpt? Und da mache ich wirklich, also bis mir die Lunge aus dem aus dem, aus dem Miley Heils. Cyrus. Die Zunge und die Lunge. Miley Cyrus aus hat das ja, doch die,
1: gemacht. Ja, die. die. I want flowers. Yeah, yeah. Ja, ja. I want in the sea. Da hat die doch genau das mit den Seilen da gemacht. Aber sag mal, ich habe dich gesehen neben dem Stadion. Und da hast du irgendwie was gesagt von, du hättest was gelernt. Was hast du denn gelernt? Was hast du da gemacht?
0: Also genau, wir müssen aber kurz die letzten Tage aufräumen. Kali, bei dir poppt eben schon an, dass du gestern äh, bei Wer wird Millionär war. Ich glaube, so viel dürfen wir gar nicht verraten. Eine Promi Wer wird Millionär. Da dürfen wir nicht sagen, wer, wer dein, äh, dein dein Promi Joker war, dürfen oder? Wir. Dürfen wir das sagen?
2: <lacht> du, Telefon- Nein, darf ich nicht. nicht ich kann nur sagen, ich bin ich bin kurzfristig eingesprungen und ja. für mich war der persönliche Sieger Matze, weil der ohne rum zu quatschen sagt hat, komm, schalt mich mit ins Programm rein und Matze stellt sich ja dann nicht nur als Knob, der kann direkt paar Stimmen da inventieren, haben die Leute ihren Spaß und deswegen war Matze alleine aus der Tatsache, dass er den Film rumgelabert hat, sagt er, schalt mich dazu, ist der Produktion haben wir das gestern gemacht und die Tatsache, dass ich so einer direkt bereit erklärt. Da gibt's es dann auch noch kein Geld für und alles so aus Kameradschaft. Deswegen war Matze mein. Gewinner. Und ich lasse mir auch von Tobi Holtkamp jetzt keine fiesen, fiesen Attention einreden.
1: Aber, wie, Moment, es gab kein Geld. Gib kein Geld, aber ich habe gedacht, da gibt's was für. Ja, doch. <lacht> ja <lass uns>. <lacht>
2: <lacht> Da könnte ich jetzt eine Antwort zu geben. Manchmal du hast, gibt's mir gesagt, du, schickst
1: mir, du hast mir gesagt, du schickst mir was von den 200.000, die du da
2: gewonnen hast. Kriegst ah. du noch du kriegst noch von mir. Ich bringe dir eine Zitrone mit. Äh, ich habe vier ich hab vier Stunden. Vier. So, guck, jetzt lassen wir mal zum Fußball. Ich war nämlich die Nacht auf. Ich war die Nacht auf und habe geguckt. Oh. Ja, ich wollte nur, wollt
1: nur eben sagen, dass ich vier Stunden gewartet habe, bis Rainer Kalm und mich dann endlich mal mit Günter Jauch zusammen angerufen hat. Und wenn Sie, ihr wissen wollt, wie es ausgegangen ist, dann müsst ihr demnächst Promi, wer wird Millionär gucken mit Rainer Kalm. Und das heißt, du warst nach der Sendung, Kali, hast du nachts noch das Fußballspiel geguckt? Ist das wirklich wahr?
2: Ja, ich bin, ich bin auch eine, ich bin eingeschlafen, bin ein bisschen wach geworden, verliere so eine innere Unruhe und dann an den Du kannst ja gucken in der Nacht.
1: Ja, Mexiko, Mexiko, mi amor, mi amor, unter der roten Sonne sehen wir uns wieder. Hast du es geguckt, Tobi? Ich habe es nicht geguckt.
0: Ja, hier, ganz, ganz ehrlich, ich bin wach, ge- ich bin wach geblieben. Dann, es gab, also der, der, die Anschlusszeit wurde kurzfristig verschoben. Ja. Ich habe tatsächlich, ich bin wach geblieben, bin dann während der ersten Halbzeit eingeschlafen. Das war ja alles ein bisschen später, weil in Philadelphia, in diesem riesigen Sportkomplex, wo sie gegen Mexiko gespielt haben, das war ja im Grunde ein Heimspiel von Mexiko, allerdings in Philadelphia, weil die Mexikaner gerade so eine Tour durch die USA machen. Da fanden parallel noch zwei andere große Ereignisse sportlicher Natur statt, so dass man dann feststellte, oh, hier ist aber ganz schönes Verkehrschaos, weil ich glaube, die Phillies, die spielen noch, das ist Baseball. Und was war noch? Ja, no, Irgendwas das drittes war, war, war glaube ich,
1: noch parallel.
0: Eis-Hockey war auch noch, genau. Ähm, so dass da Vollalarm war und dann, äh, ich habe es nicht, mir sind die Augen einfach zugefallen, so gegen ja. kurz vor drei, dass ich dann heute Morgen als erstes äh, noch vorm Laufen kurz äh, mal den Kicker gelesen habe und Bild kurz gelesen habe. Und jetzt meine ich, äh, dass ich, ich habe ein gutes Gefühl. Mir hat Lothar Matthäus gefehlt, der hilft mir, äh, Matze, wenn du, also der hat mir wirklich in der Analyse gefehlt, wenn du mal ganz kurz für mich jetzt so das, die Reise Natürlich. zusammenfassen könntest. <lacht>
1: Das ist äh, überhaupt gar kein Problem für lotto mateus Ich muss erst mal sagen tun, dass äh, auch ein lotto das Spiel äh, sich natürlich angeguckt hat. Ein Matze Knob hat nicht geguckt, weil natürlich die Halftime-Show nicht so viel versprochen hat und Matze Knob bleibt äh, nachts nur auf, wenn es eine Halftime-Show geben tut mit Lady Gaga oder mit äh, Beyoncé. Das war bei diesem Spiel nicht der Fall, aber lotto mateus muss sagen tun, dass äh, mir vor allem der Füllkrug der Lücke, der Fülle sehr gut äh, gefallen hat. Das ist der Hoffnungsschimmer am Himmel der deutschen Mannschaft. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen tun, äh, Niklas Süle ist, äh, es, wird wichtig, es wird wieder Zeit, dass eine Hebamme mitreißt. Denn er steht für mich immer noch, rein optisch gesehen, kurz vor der Entbindung. Das kann es nicht sein. Da muss man an Nagelsmann auch reagieren tun. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich stinksauer darüber. Lothar Matthäus ist jetzt schon wieder. Und ich habe ja äh, einen Nachfolger von Julian Nagelsmann ins Spiel gebracht, ab Sommer. Und da werden viele überrascht sein, ich bin es selber. Ich bringe mich hier selber ins Spiel als Bundestrainer.
2: <lacht> man muss ja auch sagen, Lothar, ja, man muss ja auch ganz klar sagen, Du warst im ersten Spiel in USA dabei, auch wenn für RTL als Experte. Aber da hat Deutschland gewonnen. Jetzt warst du in Philadelphia nicht am Start oder ich habe dich zumindest nicht in der Flimmerkiste gesehen und schon springt nur in Anführungszeichen ein Unentschuldigen heraus. ist schon etwas wert, wenn unser großer Weltfußballer des Jahres, der das Jahr 1990 nicht nur als Kapitän in Rom die Weltmeistertrophäe hochhalten konnte, sondern auch persönlich, der letzte Weltfußballer des Jahres aus Deutschland. Das, das ist richtig,
1: Baller Lodermadeus Lotto- Lotto- ist eben ein Dopp-Dopp-Dopp-Spieler Do- gewesen und wäre auch ein dopp 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 Trainer. Und du weißt ja, lieber Tobias, Tobias, dass die Schuhe müssen immer zum Gürtel passen. Das ist wichtig und ich hatte nicht die richtigen Schuhe dabei zum Gürtel. Deswegen habe ich gesagt, muss ein anderer äh, den Experten machen.
0: Ja, der, gut, wer hat das übertragen? Also, also, ZDF also, oder das Erste? Ich weiß gar nicht mehr. Wo habe ich denn das geguckt heute Nacht? Wo bin ich denn ich glaube, die ARD hat übertragen, oder? Ja. Ja. Äh, da ist Lothar natürlich einfach kein Experte. Deswegen, ich hatte mich Nein. schon darauf eingestellt, dass mir Lothar, Lothar sehr fehlen wird. Aber ich wusste auch, dass ich mit dir heute Morgen spreche. Insofern, das ist für mich mittlerweile ein 1 zu 1 Ersatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich möchte allerdings nicht einstimmen in das, was ich jetzt gelesen habe heute Morgen, von wegen nur 1 zu 1. du sagst jetzt auch nur. Nur 1 zu 1 gegen Mexiko. Also, wir müssen glaube ich alle mal wieder an unsere Erwartungshaltung ein bisschen schrauben. Was denken wir denn? Wer sind wir denn plötzlich wieder? Als ob wir jetzt Mexiko wegfegen. Die haben eine richtig gute Truppe. Und wir wissen, äh, wie weit die auch bei Weltmeisterschaften in den letzten Jahren immer gekommen sind, dass wir die USA schlagen und gegen äh, Mexiko unentschieden holen, unterschreibe hätte ich vorher komplett unterschrieben. Ist doch ein Top-Aufgalopp. Es ist wieder eine Form von Euphorida. Ähm, ich, hab
1: ja. Bock. ich hab Bock auf ja. die EM. Was denken äh, wir äh, denn? Nein, also, äh, ich, wir ich Mexiko auch, Aber, nee. aber ich, das Haupt, die Hauptaufgabe von Julian Nagelsmann ist äh, immer noch genau die gleiche wie für Hansi Flick und auch für Jogi Löw zuletzt. Und ähm, ich glaube, um die in den Sturm oder um die Angriff, um den Angriff brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also da haben wir wirklich tolles Potenzial, tolle Spieler, ähm, da wird uns immer irgendwie, wir haben jetzt auch wieder Einen echten Mittelstürmer mit Niklas Füllkrug. Ich hoffe, dass er natürlich sich nicht verletzt, dass er gesund bleibt. Es ist nach wie vor die Abwehr, das muss man ganz klar sagen. Das hast du auch gegen Mexiko wieder gesehen, auch gegen die USA äh, haben wir ein Tor kassiert und auch in den Spielen zuvor, gerade gegen Japan, jetzt wollen wir Frankreich mal ein bisschen rausnehmen, da haben auch ein, zwei Spieler gefehlt, aber die Abwehr, das wird die große Herausforderung sein, die zu stabilisieren. Auch Antonio Rüdiger war gestern, ich habe die Zusammenfassung mir angeschaut, in einigen Situationen nicht wirklich sattelfest. also von daher ist das die immer noch große Baustelle und die für mich deutlich größere als der Sturm.
2: Ja, ich muss sagen, ich musste heute Morgen am Frühstück schon einen in den Senkel stellen, der sagte, ja, Mexiko ist ja nichts, hat war wow, ein bisschen mehr. Ich war zufrieden, ich will mal so eine Zahl aufrufen. Seit 1994, 30 Jahre Weltmeisterschaften, hat Mexiko bis auf das letzte Mal in Katar immer die Vorrunde überstanden, immer zumindest das Achtelfinale erreicht und im letzten Jahr in Katar wurde erster der Gruppe der spätere Weltmeister Argentinien und ähm, Polen war mit ähm, äh, praktisch mit dem Mexikaner gleich, auch gleiches Torverhältnis, nur die ja Polen hatten eine äh, höhere Torzahl in dem gleichen Vergleich. Also das ist schon ganz gut. Und wenn ich zurückdenke, einer meiner schönsten Weltmeisterschaften fand 1970 in Mexiko statt mit in der Höhe manchmal, da 1800 Meter, da mussten die noch um 12 Uhr Mittag spielen, Berti Vogt, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Gerd Müller, Uwe Seeler, so bei 40 Grad, 35 Grad und dann voll in der Mittagssonne war ein wunderbares Ding. Da war übrigens auch Mexiko, ist Mexiko im... Viertelfinale erst gegen Italien ausgeschieden. Also das ist, wir müssen da manchmal ein bisschen res, mehr respektvoller die anderen Mannschaften bewerten. Also heute Morgen, wenn die sagen, ja, in Mexiko kann das nicht passieren. Ich sage, ja, Junge, die sind die letzten 30 Jahren, die sich immer für die äh, ähm, Endrunde, also die Vorrunde überstanden. Ja, sage ich, so ich f- doch,
0: Kalli. Deswegen stimme ich da auch nicht mit ein, dass das jetzt irgendwie nur ein Unentschieden war gegen Mexiko. Erstmal erst machen, gerade jetzt in der Phase, das wissen wir doch auch, dass für den Kopf auch alles echt eine Herausforderung ist, irgendwie zwischen Bundesliga und Champions League in die USA zu fliegen. Wir sind ja noch nicht so in dem EM-Modus jetzt, dass aktuell hier in Deutschland jetzt unsere Europameisterschaft läuft und wir bis in den allerletzten Winkel dann motiviert sind und vor allen Dingen auch auf den Gegner eingestellt sind. Das war jetzt alles so mehr oder weniger relativ kurzfristig. Dafür bin ich voll bei Julian Nagelsmann, der sagt, was die Mannschaft hier in der Kürze der Zeit an Idee schon verstanden hat und begriffen hat, das ist schon das ist schon anständig. Auch wenn es nach hinten, natürlich, ich meine, woher soll der Süle jetzt auch plötzlich äh, auf Weltklasse-Niveau verteidigen. Der hat nicht mal beim BVB die letzten letzten Wochen regelmäßig gespielt. Also das... Max, weil Übrigens. du immer mit deiner Abwehr da kommst, ne? Also Sühle, der ist, der ist natürlich ein Unsicherheitsfaktor, das weiß auch Julian Nagelsmann, aber er versucht ihn aufzubauen, weil er weiß, was da für ein Potenzial in dem steckt. Ne?
1: Nein, das ist ja auch, das, es bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Aber man muss trotzdem ganz klar sagen, das ist ein Trend oder erkennen, den, 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 den wenn du da hinschaust, dann siehst du, was da in den letzten Jahren los war. Also in den letzten drei, vier, fünf Jahren, dann war es am Ende trotzdem immer die fehlende Stabilität in unserer Abwehr, die dafür gesorgt hat, dass wir leider zu früh nach Hause fahren mussten. Und wenn du deine Abwehr nicht in den Griff bekommst, und das ist ja jetzt keine da müsste ich jetzt eigentlich was ins phrasenschwein werfen ich habe heute wortfindungsstörung merkt ihr <lacht> es ist einfach noch zu es ist es ist einfach noch zu früh das ist, ich bin, ich stecke noch im lothar matthäus fest ähm, was wollte ich sagen Ach so ich wollte sagen dass die abwehr trotzdem das Thema ist, was wir, was wir reparieren müssen. Ah. Also da, da brauchen wir, ja, wir brauchen aber Stabilität auch so ein Antonio Rüdiger, der ja bei Real Madrid eine super Rolle spielt und auch wirklich da Stammspieler ist und gesetzt ist. Ich finde in der Nationalmannschaft hat er mich bis jetzt und das muss ich relativ deutlich sagen, noch nicht wirklich überzeugen können. Und da hoffe ich, dass der Julian Nagelsmann das hinbekommt, weil wenn wir die Abwehr stabilisiert bekommen, dann ist bei der EM für uns mit diesem Kader freundlich dein Freund Matz ist doch wieder dabei ja zum Glück und das ist ja auch richtig so und den hat er auch berechtigterweise wieder eingeladen weil der im Moment gut spielt weil der eine Souveränität hat, eine Ruhe ja. ausstrahlt und für mich gibt es ja nicht zu alt, es gibt nur zu, zu gut oder nee, zu schlecht oder gut genug so <lacht> so und von daher ist das ja, ist das für mich die richtige Entscheidung gewesen. So, jetzt muss ich mich erstmal ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken, ich habe <lacht> ich rede mich Was um Kopf Kragen.
0: Was ist denn los? Das ist einfach zu früh für dich. Ich
1: habe eine Frage an euch beiden. Es gab mal einen mexikanischen Spieler, der bei Real Madrid gespielt hat und alle Spiele von Real Madrid von ihm mussten im mexikanischen Fernsehen übertragen werden. Und diesen Spieler kennt ihr natürlich. Wer war es?
0: Hat er nicht in Leverkusen noch gespielt? Auch die Erbse. Chicharito, Nein, 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 nein.
1: Alle Spiele von Real Madrid wurden in die mexikanische Heimat übertragen, wenn er
2: gespielt hat. Welcher? Er war war Mittelstürmer oder Stürmer? Hugo Sanchez. Wie? Hugo Sanchez. Ich würde auf Sanchez sehen.
1: Hugo Sanchez Marquez war sein Name, 1,74 Meter groß, Stürmer von Atletico Madrid übrigens. Und dann ist er von dort zu Real Madrid gewechselt und war noch bei Rayo Vallecano und bei, ich glaube, noch fünf anderen Clubs. Aber auf jeden Fall war das ein, auch ein verrückter Typ und verrückter Hund. Und das, der war ja auch der Nationalspieler, eine Zeit lang für die Mexikaner. Und äh, ich kann mich erinnern an das oder andere Länderspiel. Wenn Hugo Sanchez vorne drin stand, dann wurde es gefährlich. Hugo Sanchez, beide einen Punkt von mir. Richtig.
0: Ach so, das war jetzt halt einfach mal so ein kleines Zwischendurchquiz, ja? Ein
1: Zwischendurchquiz, ein ein ein, ein Zwiduqui. <lacht>
0: Kali hat mich ja letzte Woche nochmal angerufen und hat nochmal mir wieder erzählt, wie toll er da im Sport 1 euren Auftritt fand. Ne? Ich weiß nicht, ob also mich hat zweimal versucht, eine Nummer anzurufen. Ich bin mir nicht sicher, ob's Thorsten Legert war. Ich bin nicht rangegangen und dann habe ich ihn versucht, mal anzurufen. Da hat's allerdings durchgeklingelt. Hat er sich bei euch gemeldet? Kann das sein, weil wir hatten ja letzte Woche haben wir, haben wir den Thorsten ja ein bisschen gefeiert. Ganz charmant.
2: Ja, aber das kann er gut vertragen. Da habe ich mit ihm schon oft drüber gequatscht und ähm da dass, ähm, das, das kann der äh, Dorsten Legert sehr gut vertrauen. Das, er schmunzelt zu ja darüber mit der Geschichte, Otto was hast, was hast du gesagt? Ihr teilt euch ihr teilt euch ein Hirn oder was hattest du gesagt? Wir
1: teilen uns ein Gehirn. Ich gucke halt mal bei Instagram. Wenn, dann schreibt er mir mal bei Instagram, ob er mir geschrieben hat. Aber ich glaube, er hat mir nicht geschrieben. Ähm, ich kann aber, wenn ihr wollt, ihm parallel mal schreiben. Ich schreibe ihm jetzt mal bei Instagram per Direktnachricht. Und guck mal, ob er antwortet. Normalerweise antwortet Thorsten auch sofort. Ihr könnt mal weiterreden. Ich schreibe gerade mal Thorsten Legert. Da ist er. Da ist er da schon. So, Geht hat er mir er am 10. August die letzte Sprachnachricht geschickt. Ah, da habe ich ihn eingeladen zu unserem Fußballspiel ähm, in Lippstadt, Kalli, wo du ja auch warst. Und äh, da hat er mir geantwortet und hat aber leider absagen müssen. Aber ich schreibe ihm jetzt mal gerade und mal gucken, ob was kommt. <lacht>
2: So. Und darf ich dich in der Zwischenzeit was fahren, Tobi? Ich hatte ja eben Sanchez bezogen auf Real Madrid, ich meine das ist ja nicht so schwer, ich weiß nicht, der ja geführte zehn Jahre, ich sage es mal geführte, das ist sicherlich nicht komplett, zehn Jahre bei Real Madrid gespielt und Valerkan war ohne absolut guter Spieler, aber die Bilanz hat er ja nicht vorzulegen. Also ich bleibe bei Sanchez, ne?
0: Ja, das ist ja auch auf jeden Fall. Aber ihr hattet danach den Chicharito, äh, der war doch die Erbse, äh, den, den habt ihr halt in Leverkusen auch nochmal gehabt, ein paar Jahre. Und da weiß ich nämlich von einem, der bei euch in der Medienabteilung arbeitet, der hat gesagt, äh, was innerhalb von einer Woche an südamerikanischen Followern da in eure Kanäle gekommen ist, sowohl damals Facebook als auch Twitter, ich weiß nicht, es war glaube ich vor dem Instagram-Hype, das hätte sich keiner ausmalen können. Also diese mexikanischen Fußballhelden, die sorgen in Europa äh, dafür, äh, dass der der Club riesig auf mal im Fokus ist. Ne? In,
2: dort habe ich ja eben gesagt, wenn der, mein, ich bin auch so ein Typ, der das erst nach der Statistik vor so einem Spiel Sagt, ich hatte die so mir Gefühl so drin. Das, ich kenne noch, dass, äh, in der, dass es für mich die schönste Weltmeisterschaft war, 70, obwohl wir nur Dritter geworden sind, wo man dann die Revanche je in England, Weseland 2-0 zurück, Uwe Seeler im Mittelfeld, weil Gerd Müller vorne stand, dann Franz Beckenbauer noch mit dem gebrochenen Arm gespielt hat, Uwe zum besten Mittelfeldspieler, äh, gekürt wurde, der dann im Spiel um dritten, vierten Platz, in Ogwein auch ein Tor geschossen hat. Ich kann nicht alles, das, das war natürlich meine Zeit und kann das runterlesen und ich war da noch, als Rudi Völler aufgehört hat, er wollte auch sein Abschiedsspiel unter anderem Mexiko machen, wir haben im Aztekenstadion, Mexiko City sicherlich über eine Million kassiert und das ging alles an das Waisenhaus Querétaro, was von Egidius Braun, Franz Becker, Bauer, auch Rudi Völler war dabei, Rummenicke und Toni Schumacher gegründet worden ist und was bis heute noch aus der DFB Hilfe, ob das jetzt Igidius Braun heißt oder der Berber ja, spielt ja keine Rolle, unterstützt wird.
1: Aber, und jetzt kommt die entscheidende Frage an euch: jetzt ein weiteres äh, Zwidukwi, ein Zwischendurchquiz. Äh, Chicharito, der mit bürgerlichen Namen Javier Hernandez Balcazar heißt und in Guadalajara geboren wurde, ist noch aktiv. Bei welchem Verein? Boah, woher soll ich das denn wissen, Matze? Ja, das muss man wissen, das ist Fachwissen. Tobi. Beim Tuss-Lipstart beim TUS Mexikos. Ich weiß es nicht. Nein. Weißt du es, Kalli? Er spielt noch. Er, miss, er müsste jetzt so 35, 36 Jahre alt sein. Ich glaube, 35 ist er mittlerweile. Rechtsfuß. Er spielt bei Los Angeles Galaxy. Ist sein oh. aktueller Verein. Und der Vertrag läuft aber am 31.12. aus. Also ich bin gespannt, ob er nochmal verlängert wird oder ob die Karriere dann quasi in diesem Jahr noch beendet würde. Bin sehr gespannt. Mittelstürmer und hängende so Spitze hat er meistens gespielt.
0: Was mich fast noch mehr interessiert ist, ob Thorsten Torsten Legert sich mittlerweile gemeldet hat bei äh, warte, dir. Warte, ich habe äh, Thorsten Legert, die Sch- ich
1: habe ihn, nein, ich habe Thorsten Legert, wuppala, ich habe Torsten Legert gerade geschrieben bei Instagram, warte, ich sag euch ganz kurz, was ich geschrieben habe, er hat sich noch nicht gemeldet. ja Hallo Thorsten, äh, wie geht's dir? Wir haben gerade im Podcast mit Kali. Und Tobi, über dich gesprochen. Beste Grüße, Matze. Normalerweise kommt jetzt eine Sprachnachricht. Ich hoffe, er schickt eine.
0: Ich sag mal so, die, die Chancen, dass er sich meldet, um f- frei nach Thorsten Legert, stehen bei 70 zu 50. Auf jeden Fall. Das könnte sein.
1: Pass auf, ich habe eine ganz andere Frage, die mich mal interessieren würde. Und zwar Ilkay Günduan. Oder Gündogan ist ja jetzt der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft und offensichtlich hat sich Julian Nagelsmann jetzt schon festgelegt und will, dass Gündogan, oder Gündogan eben Nationalkapitän bleibt. Was haltet ihr davon? Ich sage gleich, was ich davon halte. Aber ich glaube, Julian äh, Nagelsmann äh, hat das sehr bewusst so entschieden. Ich glaube, das Verhältnis zwischen ihm und Manuel Neuer war ja bei Bayern immer schon so ein bisschen angespannt und das wird jetzt möglicherweise nicht besser werden. Oder was hat er sich dabei gedacht? Was glaubt
0: ihr? Also ich kann es ich kann's dir sehr direkt beantworten. In meinen Augen hundertprozentig richtige Entscheidung, statt da jetzt auf einen Wackelkandidaten zu setzen. Du weißt bei Manuel Neuer nicht, was ist und du musst die Jungs stärken, die jetzt am Ball sind und die jetzt auch dem Platz stehen. Und Elgar Gündogan hat gegen die USA wirklich ein herausragendes Spiel gemacht. Endlich mal endlich mal im Nationaltrikot, weil seine Herr, wirklich besten Spieler hat er immer im Vereinstrikot gemacht die letzten Jahre. Nur gut den zu stärken. Manuel Neuer ist trotzdem, wenn der im Tor stehen sollte bei der Europameisterschaft, ist das trotzdem einer unserer allerbesten Spieler, erfahrener Spieler, der braucht nicht die Binde, um da irgendwie äh, trotzdem ein Wort zu haben, nachdem sich alle richten, würde ich sagen. Ich weiß aber, du jetzt als Manuel Neuer sagst wieder, wie kann man und hier und man sägt. Ich bin
2: da da voll und ganz bei dir, Tobi. Ich muss auch persönlich sagen, wir wissen ja alle, dass Gündogan ein guter Spieler war. Ich sagte aber, für meine Ansprüche war der nicht, wie sagt man, äh, aggressiv genug, nicht präsent genug in der Nationalmannschaft. Wir sind ja nicht da im Zirkusfußball, aber jetzt gegen USA war das für mich das beste Spiel, was ich von Gündo gar gesehen habe. Das muss man sagen, nicht weil er da Tor geschossen, sondern wie er die Mannschaft mitgeführt hat, defensiv, vorne, dann auch ein Tor geschossen. Das war eine echte Leaderqualität, die er bei aller Qualität, die er ohne Wenn und Aber hat, die mir im Vereinsfußball, auch in England und überall viel, viel Sympathie gebracht hat. Ich sehe ihm in der Nationalmannschaft noch nie in den letzten Jahren so in der Form gesehen hab wie in jetzt in den USA bei dem Länderspiel. Das war für mich schiffbar. Matze und jetzt kommst du damit und sagst, nee, wie
0: kann er den Neuer, äh, wie, wie kann er sowas sagen und Manuel Neuer darf man nicht äh, die Binde wegnehmen, wenn der auf dem Platz steht, muss er Kapitän sein oder was kommt jetzt für eine Meinung? Nein, Sei nein, nein. Vorsichtig. Nein,
1: nein, 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 ich sehe das ganz genauso. <lacht> ich sehe das ganz genauso wie ihr, weil ich glaube ganz einfach, dass man vielleicht sogar eine kleine Last von Manuel Neuer nimmt. Ich finde gerade in der bei der letzten Weltmeisterschaft, wir haben ja lang und ausführlich drüber gesprochen, dieses ganze Theater mit der Binde, da hat sicherlich der DFB, das haben wir ja auch schon besprochen, hier und da nicht, nicht, nicht glücklich agiert. Ich muss aber nicht sagen, auch Manuel Neuer hat sich da jetzt nicht so wirklich als ja als Kapitän positionieren können, der da relativ klar und straight ist, sondern ist da auch so ein bisschen rumgeeiert. Also das hat der, glaubt der französische Torwart warst, Der hat das wesentlich besser und und äh, geschickter gemacht. Und deswegen glaube ich, tut es auch ihm gut, wenn er sich wieder auf das konzentrieren kann, was er am besten kann, nämlich Torwart spielen und halten. Äh, so ein bisschen ähnlich wie bei Marco Reus. Ist nicht ganz vergleichbar, glaube ich, weil er schon lange Jahre wirklich ein toller Kapitän gewesen ist, der unsere Mannschaft angeführt hat. Aber ich sehe es genau wie ihr beiden. Ich glaube, es ist jetzt Zeit für einen Wechsel, für Erneuerung, für einen Switch. Und ähm, Gündogan hat es ja bei Man City auch bewiesen, dass er eine Mannschaft anführen kann. Deswegen glaube ich, ist es die richtige Entscheidung. Und ich glaube, Manuel Neuer, wenn er das mal hat, ein bisschen sacken lassen und auch sein Umfeld, werden vielleicht sagen, ja, ist gut, ist gut. Also ich halte es für gut.
0: Wir, wir sehen ihn jetzt bald wieder auf dem Platz. Also ähm, die haben jetzt extra mal die Schotten da. Die Bayern, die Bayern haben ja diesen, diesen Vorhang, den sie dann immer zuziehen können. Dann kann keiner mehr gucken da an der Säbener Straße. Und jetzt haben sie ihn zweimal während der Länderspielpause zugemacht, weil Manuel Neuer wieder mit den Reservisten aber halt auf dem Hauptplatz richtig stand und gesprungen ist und all sowas. Also er soll wieder in der Form sein, die dann auch demnächst reicht, um mal wieder nach Stadtelf aufzutauchen. Ich glaube nicht jetzt schon am Wochenende in Mainz, aber danach ist der Champions League Galatasaray oder so ein Bayern-Heimspiel gegen Darmstadt dann Ende Oktober. Ich glaube, da, da, da sehen wir ihn dann mal wieder. Sehr gespannt, sehr gespannt bin ich. Ja.
1: Ja, und aber, aber man muss auch sagen, und das ähm, freut mich persönlich sehr, dass so ein Sven Ulreich wieder mal bewiesen hat, dass er auf jeden Fall eine sehr verlässliche Nummer zwei ist. Und da muss man sagen, da kann der FC Bayern sich wirklich glücklich schätzen, so ein guten oder sehr guten zweiten Torwart zu haben. Und von daher, glaube ich, kann sich Manuel Neuer, ich meine, er selber wird ungeduldig sein, wie jeder Sportler, der will, jeder will spielen, ist ja klar. Und nach einer Verletzung willst du, dass es hoffentlich möglichst schnell wieder losgeht. Ich habe das selber auch ein paar Mal gemacht. Ich hatte ja Achillessehnenriss und Innenminiskus links und rechts und alles Mögliche. Und deswegen kann ich mich zumindest als Amateurfußballer da auch ein bisschen reindenken. Aber es ist ja auch gut zu wissen, da steht einer zwischen den Pfosten, der könnte auch noch zwei Spieltage länger halten. Ich würde mich freuen, wenn Neuer bei der EM dabei wäre und fit wäre. Aber ich bleibe oder bin eurer Meinung, ich glaube als Kapitän, finde ich, ist
2: jetzt gut, dass es mal ein anderer macht.
0: Kali muss der Manuel Neuer spielen, wenn er wieder dabei ist bei der Nationalmannschaft?
2: Also ich bin ein großer Fan von Manuel Neuer. Die Leistungen, die sind unbestritten. Seine Titel, also Welttorhüter des Jahres fast ein halbes Jahrzehnt oder ein halbes Jahrzehnt locker. und ähm, Aber ich muss auch sagen, der Stegen hat ihn jetzt hervorragend vertreten und es soll die Leistung zählen. Ich gönne dem auch alles Gute, dem, dem Manuel, aber wenn du so lange nicht gespielt hast, ich glaube nicht, dass es so einfach... Ruki Zuki, dass du dann wieder eine Mannschaft drin bist. Wenn ich auf die Frage Mannschaftskapitän eingehe, dann ist das zumindest meine Meinung. Wenn äh, Gündogan sich in den nächsten Länderspielen vor Beginn der EM in den Länderspielen genauso präsentiert, wie jetzt in USA so wirklich Mittelpunkt, kämpferische spielerische strategischer Mittelpunkt und noch ein Tor äh, geschossen, ein ziemlich entscheidendes, dann bin ich der Auffassung, dann soll es auch ohne Wenn und Aber Gündogan bleiben, das ist doch, das mit mir, spiele Fußball, ja. das ist ein Mannschaftssport und dann ist der ja viel näher dran und der, die, die, so sehe ich mich für den Manuel, freue wenn er fit ist, aber er kommt dann schon wieder aus einer langen Pause aus, dann soll er sich auf sich konzentrieren, auf seine Form, auf seine Aufgaben, Ich glaube, dass das dann noch ein bisschen zu viel verlangt ist, dass er dann der ganze Mannschaft mitführen wird. Aus der besten Zeit hat er ja noch nicht nur gute Torwart, war noch ein super Libero, wie er hinten rausgespielt hat.
1: Aber ich würde jetzt mal völlig unabhängig, Tobi von, von Günduan, würde ich einfach mal sagen, ich glaube, es ist für dieses ganze Thema Binde und für Kapitän und der, der die Mannschaft aufs Feld führt, tut es einfach gut, wenn man hinter dieses Theater, was wir ja wirklich alle äh, erlebt haben, und mitbekommen haben vor ungefähr einem Jahr, wenn da jetzt einfach wirklich ein Haken hintergemacht werden kann und dieses Kapitel einfach jetzt mal neu geschrieben oder neu beschrieben wird. Und ich glaube, das, das ist für mich das viel Wichtigere und Entscheidendere. Und wenn dann wieder und jetzt doch wieder Manuel Neuer und so, ich fände es konsequent und auch, glaube ich, schlau und gut zu sagen, okay, dieses Kapitel, das schlagen wir jetzt zu. Das ist er das Akta gelegt. Manuel Neuer
0: kann, wenn Aber er denn Matze. eben besser
1: ist als das Jahr. Se- ja,
0: ja, bitte. Ja, bitte. Die Skiwandersaison, die beginnt erst äh, so ja, langsam wieder. Ne? Ja.
1: Also die ersten
0: Schneeflocken <lacht> fallen in den Alpen Uhu. und in den Mittelgebirgen. Uhu. Also vielleicht juckt <lacht> es ihm schon wieder.
1: Ja, ich glaube, da wird er schon auch draus gelernt. Aber auch das war ja ein Stück weit, bin ich ehrlich, also ich habe gedacht, auch das war ein Stück weit symbolisch. Also, dass das Manuel Neuer dann nach dieser WM und diesem Theater auch noch passiert, das hat auch ein bisschen gezeigt, dass das nicht alles an ihm spurlos vorübergegangen ist, sondern ich sag mal so, so ein Unfall kann ja auch eine Form von Komma zur Ruhe, Junge, und entspann dich mal sein. Da kann man sicherlich drauf verzichten. Aber ich glaube, er täte gut daran zu sagen, ist gut so, ist in Ordnung so. Ich war lange ein sehr guter Kapitän, jetzt macht es mal ein anderer. Und ich würde es auch anders bewerten als damals Michael Ballack. Das fand ich nicht so gut, muss ich sagen, wie das gelaufen ist. Da habe auch ich als Fan gesagt, finde ich unschön, war uncharmant. Mhm. Also das mhm. sehe ich jetzt ein bisschen anders. Wie fandet ihr das damals,
0: mhm. Tobi? Ja gut, Ballack, ba- Ballack ist ja vor allem Kalli. Da ist ja Kalli so nah dran nach wie vor. <lacht>
2: Ich meine, ich habe den Ballack damals so gesagt, tritt ein bisschen souveräner an. Sach, Ich war mit dem noch bei einem Länderspiel in der Vorbereitung. Meine Nationalmannschaft hat dann ohne ihn in Südafrika gut gespielt. Aber wenn einer so, für, so lange so eine absolute Trumpfkarte für die Nationalmannschaft war, dann, hätte, dann mache ich dem nicht einfach die Tür zu. Das fand ich nicht ganz in Ordnung, das muss ich eindeutig so sagen. Und habe dann später auch dem... Ähm, dem äh, Michel, die sagt mal bei einem Länderspiel, sagt doch, ich stell mich zur Verfügung, wenn wenn Yogi Probleme hat im Mittelfeld, ich bin noch nicht ganz so weit. Und bei mir läuft es eigentlich, da bin ich mir nicht so schade, als ähm, ja, fünftes Tor am Fahrer waren, jetzt nach den vergangenen Dingen, Erlebnissen, Ereignissen, trotzdem zu spielen. Und er kam nicht so ganz, konnte mehr über seinen Schatten springen. Es ist blöd. Jetzt ist es ja alles ganz klar. Einer der anderthalb Jahre... Der einer der anderthalb Jahre nicht gespielt hat, und dann trumpft jetzt plötzlich der Gündogan auf, dann muss er das auch erstmal so laufen lassen, das muss er ja nicht noch eine neue Baustelle aufmachen. Ich würde nur zum Schluss, weil ich zum Daumen muss, weil ich noch fünf Minuten Bundesliga start und, äh, Machen wir jetzt. Und dann muss, muss ich, muss wirklich.
0: Genau, also wir kommen jetzt zur prickelndsten Paarung äh, des Wochenendes und äh, Mhm. diese prickelndste Paarung, die wird von unserem neuen, können wir ruhig mal kurz sagen, dass wir da äh, ganz stolz sind, dass wir einen ähm, Partner an unserer Seite äh, wissen, nämlich Matze, du trinkst sehr gerne mal ein Aperülchen und du verlängerst Ah, sie deinen Sommer sehr, sehr gerne. Du bist ja nicht nur getourt oben an der Nordsee, sondern du feierst auch in Lippstadt mitunter mal kleine Beachpartys, selbst wenn es in den Herbst geht. Und ja, das passt es ist teilweise besser als ein Aperolchen von Moins.
1: Vollkommen richtig, es ist teilweise sogar, dass ich mir eine eigene Badewanne einlasse mit Aperol äh, und mich dann so ein bisschen dort drin suhle, um einfach nochmal dieses Sommergefühl aufkommen zu lassen. Aber na, jetzt mal Spaß beiseite. Aperolchen ist immer ein schönes Getränk, was du, wenn du so ein bisschen Alkohol und das Gefühl von, ja, wie soll ich das, von Niveau, ist Aperol genau das Richtige.
2: Wir ne? tranken wie ein Aperolchen, dann flüsterte ich was ins Hörchen. Und, und machte dann, dann
1: noch ein neu, ein neues. dann? Ein Bäuerchen machte ich dann noch.
0: <lacht> also pass auf, wenn ihr wenn ja. ihr Lust habt, dann äh, ihr alle, die ihr zuhört, ja. äh, dann gönnt euch wirklich mal einen Blick. Äh, Moins äh, Aperölchen, das ist die spritzige Umarmung des Sommers, die auch im Herbst noch sehr sehr warm hält. Wirklich äh, hergestellt. Herrlich. Und äh, produziert in sehr nachhaltigen Mehrwert-Glasflaschen, kann man sich nach Hause bestellen. Und es gibt sogar einen Code, das könnt ihr alles hier unter der Podcast-Beschreibung bei uns in den Show Notes sehen. Aber die prickelste Paarung, um da jetzt die Kurve ja, zu kriegen, aber das Wochenende das ist für mich ganz klar. Ja, jetzt hast du noch ein, ich, ne? ich wollte
1: noch sagen, in der Glasflasche ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich kaufe übrigens auch nur Wasser in Glasflaschen, das wollte ich mal an dieser Stelle sagen, weil mir mal jemand gesagt hat, dass äh, die Plastikflaschen immer irgendwelche komischen Stoffe abgeben die dafür sorgen, dass dir als Mann Brüste wachsen. Jetzt mal vereinfacht gesprochen, verstehst du? Und deswegen, es ist kein Scheiß, kaufe ich nur Glasflaschen und dass es das Aperolchen in der Glasflasche gibt, ist für mich ein ganz wichtiges Argument. So, und jetzt kommen wir zur
0: prickelnden Paarung. Aber über die Brüste können wir nächste Woche noch mal reden. Das finde ich ja ja durchaus durchaus spannend. Also in meinen Augen ist natürlich der BVB gegen Bremen, womit die Bundesliga jetzt wieder eröffnet wird, direkt Freitagabend. Also wenn ihr jetzt am Donnerstag hört, morgen Abend. äh, Da ist natürlich ein ganz großer Fokus drauf, weil Dortmund ist ein bisschen wackelig in die Saison gestartet. Die sind jetzt aktuell auf Platz vier und dann haben sich äh, Watzke und wie sie alle heißen, haben sich noch dazu hinreißen lassen, den Dortmunder Nationalspielern jetzt einen Privatflieger zu schicken um dass sie noch ein paar Stunden vor den anderen Nationalspielern wieder zurück in Deutschland sind. Also da sind ja äh, sowohl Süle als ja. auch äh, wen haben wir da jetzt noch? mal Hummels als auch Niklas Füllkrug. Die sind dann schon mal direkt im schwarz-gelben Private Jet rübergekommen. Aber so Wehe, wie der, aber das so, geht gegen Bremen jetzt nicht aus. Aber so wie Wehe. der
1: Süle gespielt hat, ist er ja topfit für das Spiel am Freitag.
2: Ne? Also der hat sich ja schon geschont. <lacht> ja, das muss man, das muss man sagen. Das fand ich auch gut. Das Herr Hummels gerade, du musst ja gucken, älterer Spieler, gut gespielt. Aber so eine Regeneration ist für den wichtig. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nur über das Thema Dortmund sprechen. Wir hatten das vor zwei Monaten ähnlich mit Bayer Leverkusen. Da konnte Bayer Leverkusen zum großen Spitzenspiel Freitagabend bei Bayern München erst Freitags morgens am Spiel Spieltag, wo abends gespielt wurde, anreißen aus Leverkusen. Und damals hatte Bayern München, ohne Vorwurf jetzt an Bayern München, den großen Vorteil, dass ähm, Kim in der Innenverteidigung nicht berufen wurde von Sü- Südkorea. Da durfte auch äh, du der Davis zu Hause bleiben, der musste nicht zu einem Freundschaftsspiel nach Kanada. Goretzka war nicht eingeladen, Mois Salah war gerade auf dem Weg der Genesung, konnte voll frisch spielen. Kimisch der in der Nationalmannschaft war, hat auch gespielt, der hatte nach einer Verletzung eine Woche Pause gehabt. Also da war Bayern München in diesem Spiel Freitagabend eindeutig bevorteilt. Auch, das ist eh nicht, nicht vertretbar. Ich war happy, dass Leverkusen trotzdem 2-2 gespielt ist. Habe ich mehr wie ein, ähm werden unentschieden bewertet unter diesen Voraussetzungen. Aber entscheidend ist, und das sitzt ja Aki Watzke auch mit an der richtigen Stelle, dass man sagt, wir müssen uns so ein bisschen an die Ansprüche des Fernsehens orientieren, weil die ja auch Geld bezahlen. Und das wäre ist gute Spiele in den Vereinen zu halten. Aber die sportliche Situation muss man denn Fernsehanstalten auch klar machen. Man darf, es darf nicht zu so, so großen Wettbewerbsverzerrungen führen. Aber ich da, bin ja, ist ja
0: richtig, Kalli. das ist richtig, Kali. Das Ergebnis damals aber bei euch war Unentschieden. Also da äh, gab es viel Applaus für Bayer-Leverkusen äh, gegen die Bayern. Was glaubt ihr jetzt, BVB gegen Bremen? In meinen Augen wird es eine wird's ne klare Angelegenheit für die Dortmunder. Äh, Werder hat eine Menge mit sich selbst zu tun gerade und ist nicht stark genug, um da zu bestehen. Ich sag mal, ein 4-1 für den BVB. Matze, einer deiner drei, vier, fünf, sechs Lieblingsclubs. Was machen sie gegen Werder?
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, Borussia Dortmund gegen Werder Bremen gewinnen wird. Und leider, leider, es tut mir sehr leid für dich und für alle Fans vom SV Werder Bremen, wird Füllkrug, der jetzt wieder mit breiter Brust von der Nationalmannschaft zurückkommt. Er hat ja, glaube ich, mittlerweile in elf Spielen neun Tore geschossen. Oder war es in neun Spielen elf Tore? Jedenfalls ist er da sehr erfolgreich. Und ich glaube, dass der Knoten, der richtige Knoten, jetzt irgendwann auch Borussia Dortmund mal platzen wird. Und äh, ich befürchte, es wird schon gegen Werder Bremen soweit sein. Er wird zwei Tore machen, mit den Schienenbeinschonern vom SV Werder Bremen. <lacht> und ich sage mal, es wird trotzdem knapp, aber 2-1 wird Borussia Dortmund gewinnen.
2: Dann sage ich mittendrin 3-1. Da haben wir 2-1, 3-1 und 4-1. Ich freue mich auf den Freitagabend noch zweimal schlafen. Jetzt als
1: Abschlussquiz, weil Kalli muss nämlich los und Thorsten Legert hat noch nicht geantwortet. Aber die Frage an euch. Mac Bright, ehemaliger amerikanischer Nationalspieler, übrigens 2006 bei der WM in Deutschland dabei, heißt mit Vornamen Eric Ronald McBride, Brian Robert McBride oder John Tommy McBride. Wie
2: heißt er? Ha. So, das ist mir, is mir jetzt egal, meine Freunde. Ich muss pünktlich zu Bro- Christoph da, weil, weil wir da besprechen müssen ein paar Themen. Natürlich. Der hat am Dienstag, wird er 70 Jahre, wir machen eine kleine Vete und da wird auch sein Spielfilm ähm, sein Leben ja. wird da uraufgeführt. Da muss ich mich jetzt ein bisschen drum kümmern, ich, weil toll. ich dir ein bisschen unter Arme greife. Deswegen wünsche Gün- ich euch beiden jetzt einen schönen Tag noch und sage tschüss, euer bester Kali. So macht,
1: sollte das was bei, wer Millionär ich. auch gemacht. Er hätte einfach gesagt, ich muss jetzt los, ich muss sofort. Günther, machet gut, ich steige aus bei, keine Ahnung was. <lacht> ich werde verrückt. Siehste. Ja, aber dann, pass auf, Kali schon, bist du, Kali bist du schon weg?
2: Ich bin noch dran, aber ich wollte nur der Höflichkeit noch dranbleiben, aber ich versteht mich. Ich muss wirklich stehen.
0: Kali, jedes Verständnis. Grüße an Christoph Daum. Alles
2: klar, danke. Tschö, tschö. Mach mal dein Licht aus jetzt. Mach mal dein du Licht aus, aus Kali.
0: So. Er macht für uns das Licht aus. Auch wenn er noch dran ist, den <lacht> Himmel,
1: dann weiß ich es genau. Keine Macht kann uns mehr trennen. So, die Antwort, Tobi. Eric Ronald McBride. Brian Robert McBride oder John Tommy McBride. Wie ist der Vorname?
0: John. Auf jeden Fall John Tommy. John Tommy?
1: Nein, John Tommy klingt für mich wie so ein Schauspieler. Es ist Brian McBride oder besser gesagt Brian Robert McBride, 1972 geboren und unter anderem beim Vorfeld Wolfsburg aktiv gewesen und zuletzt, glaube ich, war er bei Chicago Fire ist aber schon 2010 in Rente gegangen. Also das
0: noch. Da müssen wir vielleicht ganz kurz, ganz kurz an meinem Aufklären. Ja. Also um den ging es ja auch in der letzten Folge schon. Den hätte Kali um ein Haar mal geholt, aber da ist was dazwischen gekommen. Das kann man ja. sich alles in der letzten Folge nochmal anhören. Die Geschichte. Genau. So. Also. Ja. Der Kalli, der quatscht noch im Hintergrund, das hören aber unsere unsere Zuhörer jetzt gar nicht nee, mehr.
1: Ne? Nee, das hören die nicht mehr. Da Herzlich wird ja schon, da schon das nächste Thema aufgemacht. Das ist äh, so, das ist ja hier alles mit heißer Nadel gestrickt. Ich weiß nicht, wo mu- du, ich muss jetzt auch, auch zum Flugzeug, weil ich fliege jetzt nach äh, Österreich, nach Elmau. Da bin ich bei der letzten Show von Carmen Nebel dabei. Ähm, und deswegen jetzt am Donnerstag, wenn die Folge schon raus ist, bin ich schon in Elmau quasi. Heute ist jetzt noch ein Tag schön, Da
0: unten in dieser in dieser bude direkt ähm, im, im Ort, wo es den Hang hochgeht. Ne? Wie heißt das noch? Ja. ich Gegenüber
1: äh, vom wilden Kaiser. Äh, vom wilden Kaiser. Ja. Da bin ich. Da habe ich ein Zimmer mit. Ich habe extra ein Zimmer mit Blick auf den wilden Kaiser mir geben lassen. Damit ich morgens, verstehst du, schon als Franz äh, auf dem Balkon von meinem Zimmer treten kann. Ja, hallo. Und dann rufe ich, hallo Echo.
0: <lacht> Und dann kommt
1: zurück, hallo Kaiser.
0: <lacht> also bestell schöne Grüße. Ich möchte ja. Silvester wieder da sein. Einfach ein schöner Ort. Sehr
1: gut, ja. sehr gut. Mache ich auf jeden Fall nächste Woche weitere quiz Und du weißt ja, beim Quiz gilt wie beim Fußball und überall im Leben. Am Ende, Tobi.
0: Ja, das wird musst du bei Karmen so Nebel merken.
1: Am Ende wird's
0: eh wieder eng. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Die Champions XXL, die Moins-Aperölchen-Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.